0: si gira direzione
1: camera moteur motore partito check odysee 14702 prima avanti Azione. les
2: podcasts de la cinemathèque
3: En 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. A chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En septembre 2016, c'est la romancière Olivia Rosenthal qui se prêtait à cet exercice en programmant Alien de Ridley Scott. Rencontre avec Olivia Rosenthal, animée par Bernard Benoliel.
2: Certains le savent, Olivier Rosenthal a écrit un livre qui s'appelle « Ils ne sont pour rien dans mes larmes » et dont le principe récurrent dans le livre est justement de poser la question à différentes personnes du film qui a changé leur vie. Alors, euh, d'une certaine manière, Olivier Rosenthal était le, la candidate désignée pour ce genre d'exercice, à savoir choisir quatre films qui, d'une certaine manière ou d'une manière ou d'une autre, ont changé euh, sa vie. Ce soir, euh, le Nostromo et Alien euh, pour notre plus grand plaisir. Voilà, tout de suite, je vous cède la parole. Je vous rappelle donc le principe aussi de cette séance. Elle présente le film et à la suite, tout de suite, à la, à la suite de la projection, à chaud, euh, s'engage entre vous et m- Olivia, moi aussi, entre... Sa parole est la vôtre, un dialogue, un échange. Elle vous dira son point de vue sur le film, d'autant que ce film, elle vous le dira aussi mieux que moi, elle lui a consacré, enfin ce livre, ce film ou cette saga, elle lui a consacré un livre qui s'appelle Toutes les femmes sont des aliens, euh, publié aux éditions Verticales. Donc voilà, c'est un film qui lui importe et dont elle nous parlera après la projection pour celles et ceux qui resteront avec nous, je l'espère, nombreux.
4: Donc, je vais juste dire quelques mots sur le, le choix des films euh, euh, que j'ai fait. C'était un, un choix donc, euh, vraiment extrêmement difficile, puisque c'est toujours la même chose. Quel livre vous allez emporter dans une île déserte Quel film vous allez choisir bon. Donc en fait, je suis parti du principe de, de, d'essayer de, de, de travailler sur la mémoire immédiate que j'avais à partir du moment où Bernard m'a demandé euh, de choisir des films. Et parmi euh, ces éléments de mémoire, m'est revenue tout de suite à l'esprit une scène que je vais vous raconter entièrement. Non, non. Euh, une, une <rire> scène du film d'Alien qui est la scène euh, bon qu'on attend quand on l'a déjà vu et qu'on qu'on est très content ou pas content d'ailleurs de revoir. mais qui, qui Et donc je me suis dit que cette scène qui continue à travailler dans mon esprit, euh, c'était intéressant de, de, bah, de, 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 la, de la mettre dans son contexte, c'est-à-dire de, de voir avec vous l'ensemble du film et de vous raconter après, de faire une espèce de psychanalyse très rapide, en cinq minutes, de vous raconter pourquoi euh, cette scène continue à, à, à me travailler euh, euh, encore aujourd'hui. Euh, donc ça, sera, ça, ça sera après la projection. Euh, donc vous dire aussi que c'est un film qui, qui m'importe pour une raison aussi toute simple, c'est que je l'ai vu à sa sortie. Et oui, et euh, j'avais, je pense que j'avais n'avais pas tout à fait l'âge de 79. voir ça. Et c'était un peu en plus encore plus traumatisant parce que précisément, euh, je, c'était un peu décalé. Euh, et la mémoire de, de, d'un film c'est aussi les conditions dans lesquelles on l'a vu donc là, là je vous raconterai rien de particulier mais c'est vrai que pour moi ça joue un rôle aussi les conditions dans lesquelles ce film je, j'ai, j'ai pu le voir euh, et dernière chose que je voulais vous dire euh, c'est bon, je remarque euh, effectivement que les gens préfèrent avoir peur que pleurer parce qu'il y avait moins de monde au parapluie de Cherbourg que ce soir donc je pense que la peur euh, suscite des, des intérêts euh, immédiats alors que les larmes on n'a pas forcément envie de pleurer mais euh, ce que je voulais dire, dernière petite chose avant qu'on voit le film ensemble c'est qu'en réalité euh, Bernard m'a demandé de choisir un film mais ce film que nous allons voir ce soir moi je ne l'ai jamais vu euh, bon je sais que ça, ça, ça jette un froid mais je ne l'ai jamais vu parce qu'en fait on va voir une version euh, qui est la version qui a été revue par le cinéaste en 2003 euh, et donc il a refait un, un, le montage du film alors apparemment les différences qu'il y a entre cette version là et la version de 79 sont, sont assez petites mais j'ai été regarder toutes les différences et ça m'a un peu traumatisé euh, aussi parce que j'ai l'impression mais ça c'est toujours comme ça que euh, les scènes que je préfère ont été coupées mais en réalité, je crois que, d'après ce que j'ai compris, c'est infinitésimal et on s'en rend même pas compte. Donc, euh, je suis quand même contente de voir pour la première fois euh, Alien avec vous ce soir et donc, je vous souhaite une très bonne projection.
2: Et juste pour vous rassurer et, et vous rassurer aussi, la différence entre la version d'origine et la version dite du réalisateur de 2003, il y a une minute d'écart entre les deux films. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, il y a une scène en plus dans, ici, et que, en fait, c'est pas des scènes qui ont été supprimées, mais visiblement des débuts et fins de scènes qui auraient été rabotées. Au final, à l'échelle d'un film de deux heures, il y a une minute d'écart. Voilà. Je mais pense que, surtout... que la scène,
4: les deux, enfin, il y, a, moi, il y a deux scènes dont
2: je vais vous parler, et je pense qu'elles y sont toutes les deux. Ah oui, ça je suis sûr. Mmh. Mais surtout, si on a privilégié ce, ce film, enfin cette version, c'était pour privilégier la copie. Parce qu'on avait cette copie dans nos collections, et que la copie est quasiment neuve, et qu'on voulait vous offrir Alien euh, en copie miroir. Voilà bonne projection et à tout à l'heure après la, après la séance.
4: que commencer par le commencement ça ça ne sert à rien c'est improductif contrairement à ce qu'on pourrait croire ça embrouille tout commencer par le commencement embrouille tout il faut faut toujours connaître la fin pour pouvoir raconter une histoire donc on ne peut pas raconter d'histoire et et surtout on ne peut pas raconter sa propre histoire il faudrait attendre jusqu'à sa fin qui serait aussi la fin de tout désir de raconter de toute possibilité de raconter de de, de tout récit du coup on se rabat sur le cinéma sur les films sur des ensembles connus qui durent un temps donné et qu'on peut regarder jusqu'à la fin avant d'en parler. Ça repose de la vie. On va au cinéma pour se reposer, pour oublier, on marche à tâtons, on part sur des fausses pistes. Des pistes séduisantes sûrement, mais mais justement, des fausses pistes. Alors qu'au cinéma, on peut être plus rigoureux, plus méthodique. Encore que, on se laisse parfois emporter. Parfois, on se trompe, on est séduit. Par exemple, dans Alien, de Ridley Scott, c'est l'exemple qui me revient. On imagine des scènes de sexe ou d'épouvante avec des monstres qui sortent du fond de l'écran, et en fait, c'est pas du tout ça. Encore que si, si, un peu, un peu. Alien, ça raconte un peu ça. C'est, c'est un peu une histoire de monstres. Même si au bout d'un moment, on ne sait plus si les monstres, c'est eux ou nous. Je veux dire, nous, les humains, ou eux, les aliens. Enfin, eux, c'est, c'est, c'est mal dit. C'est vite dit. Eux, c'est C'est un seul. Un seul qui devient plusieurs et qui se multiplie. Mais je vais revenir au commencement, sinon je me perds. Parce que, parce que quand je pense à Alien, je suis obligé de penser en même temps à la tétralogie. Quatre films. Quatre Aliens successifs et enchaînés qui restent dans la tête par bribes, se superposent et se mélangent au point que tout l'esprit est infecté par ces drôles de bestioles dégoûtantes qui ont eu le temps, en une vingtaine d'années, les vingt années de la tétralogie, de, de pulluler, de se propager et d'envahir jusqu'à l'inconscient. Donc je disais... Je disais, Alien est un seul. Alien, au début, c'est la bête. C'est une seule bête. C'est un film. C'est un seul film qui va devenir quatre. Je le sais, je les ai vus. J'ai dit qu'il fallait savoir à l'avance pour raconter l'histoire dans le bon sens. En même temps, ça embrouille tout, cette connaissance que j'ai des quatre. Toutes ces images se mélangent et se superposent et se contredisent. Parce que les quatre, c'est quatre films différents. Quatre réalisateurs différents. Quatre histoires différentes avec juste un invariant. Deux. Deux invariants. La femme, Sigourney Weaver, alias Ripley, invariant 1. Et la bête, Alien, alias Alien, invariant 2. Cette bête dont on peut dire qu'elle est il ou qu'elle est elle. Peut-être que lui, c'est elle. Peut-être qu'Alien est femelle. Après tout, qui me dit de quel sexe est la bête C'est peut-être elle. Auquel cas, c'est encore plus grave, encore plus effrayant. Alien, c'est elle. Alien, c'est l'histoire d'une femme. Toutes les femmes sont des aliens, des mutantes et des aliens. Sans doute, vous l'avez compris, vous l'avez compris tout de suite, alien, c'est un mot qui rappelle un autre mot. Alien comme aliéné, comme celui qui est pris par l'autre, comme celui qui est entièrement sous la coupe d'un autre et qui ne peut pas vivre vraiment parce qu'il n'est pas complètement lui-même. Alien, c'est ça. C'est l'autre. Alien, ça veut dire qu'il y a en chacun de nous un autre quand chacun de nous sommeille une force qui peut nous manger de l'intérieur alien donc c'est l'histoire de l'un d'entre nous un homme mais ici en l'occurrence une femme une femme qui est rongée de l'intérieur plus exactement qui risque d'être rongée de l'intérieur si elle laisse le monstre l'aliène donc entrer en elle voilà j'y suis je commence à m'approcher du film Et en m'approchant, je m'approche aussi de moi. Un film qu'on aime et qu'on raconte, ça rapproche de soi. Je fais le récit d'Alien parce que je ne peux pas faire le récit de ma vie. On aurait tous envie de raconter dans l'ordre les épisodes de sa vie, mais c'est impossible. Avant de connaître la fin, on n'a aucune chance de savoir quelle direction, quel sens et même quel chemin. Donc, Alien est une bonne alternative. Alien est un bon exercice. Alien, c'est l'histoire d'une femme dont on peut craindre qu'elle ne devienne une autre. Et si on le craint, c'est que toutes les femmes, toutes, toutes les femmes, dès lors qu'elles sont habillées en soldats, et qu'elles ont du pouvoir, et qu'elles prennent des décisions, et qu'elles sont fortes, toutes les femmes qui sont dans cette situation peuvent être considérées comme des aliens, ou d'éventuelles aliens, ou de futures aliens. Il faut les mater. Il faut leur dire qu'elles sont belles et magnifiques, mais qu'elles risquent de muter. Donc, quand on est spectateur, en 1979, Et qu'on voit Sigourney Weaver alias Ripley, la femme soldat, qui, contrairement à tous les autres membres de l'équipage, prend les bonnes décisions, quand on voit cette femme avec sa combinaison moulante et sa taille et sa stature et sa beauté et sa fermeté et sa puissance, on se dit que oui, il va y avoir un problème, forcément. J'arrête là parce que c'est. Donc je, voulais vous, je voulais vous lire le début du, du, du texte que j'ai écrit sur toutes les femmes dont, elle, dont sont des aliens, qui est une espèce de, de, de parcours en fait, une espèce de résumé en fait général de la tétralogie, avec cette idée euh, que, qu'on peut, sur laquelle on peut discuter ensemble, c'est qu'avec cette idée qu'on peut pas en fait raconter euh, alien, enfin en tout cas ce soir on peut pas re-raconter le film parce qu'en fait on n'a on pas vu encore la fin. Et que donc, le film étant en suspens, euh, il est impossible de raconter exactement de quoi parle ce film. C'est impossible de... On est... Il faudrait qu'on attende la fin du film, comme je le, je, je, je le raconte ici, la... la fin de la série pour savoir effectivement de quoi ça parle. Et comme je ne vais pas vous raconter à l'avance la série si vous ne l'avez pas vue, du coup, on ne peut pas parler du film. En tout cas, on ne peut pas raconter son histoire. Donc ça, c'était la première chose pour... pour pour essayer de de faire retomber un peu la la tension, parce que moi c'est vrai que je suis un petit peu fatiguée après les deux heures de de projection, je sais pas vous, mais euh, euh, et en fait en revoyant le film je, 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 je... je repensais aux raisons qui font que vraiment je, 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 je suis, je, j'adore revoir et revoir encore ce, ce film. Bon, tout simplement parce que c'est vrai que... alors j'ai, j'ai, j'ai vu en fait les scènes un peu rajoutées, on voit quand même des petites différences. Mais la première raison, je dirais que c'est tout simplement parce que ce film de genre euh, euh, déplace quand même de, de plusieurs manières le, le cinéma de genre, enfin le... Et que, bon, la première manière qu'on voit très bien ici, mais peut-être un tout petit peu moins que dans la version 1979, c'est, le, c'est la question du rythme, en fait, de, de, de ce film qui est quand même très, très, très lent. Enfin, pas toujours, mais je, je pense qu'on ne pourrait plus tout à fait faire un film comme ça. Et en particulier, je, il y a des petites choses qui ont été coupées au début, mais il y a ces longs plans sur le, sur le vaisseau qui me, qui me ravissent complètement parce qu'en fait, on, on se dit qu'on va être dans une maison... Et euh, en réalité, cette, cette maison, on n'arrive on jamais, euh, jamais à comprendre comment elle est faite, de quoi elle est faite. Donc on est, on est, moi, j'étais toujours curieuse, aujourd'hui encore, de, de voir tous ces espaces de vaisseaux qui sont tous différents. On ne sait jamais vraiment où on est. Et donc, c'est, c'est une maison, mais c'est une maison qui n'a jamais de fin. Donc, on peut toujours regarder cette maison et la regarder encore sans jamais savoir comment elle est faite. Et je crois que c'est, un des, c'est une, vraiment une des grandes forces du film, enfin, pour moi, de, d'être dans ce rapport comme ça au lieu qui est un lieu euh, qui, qui, un peu comme le monstre, euh, même si là on le voit un peu beaucoup le monstre cette fois-ci dans cette version-là, mais euh, un peu comme le monstre, n'a, n'a, pas, n'a pas une seule forme, mais a plein de formes, et qu'il y a une métamorphose permanente qui fait qu'on est, on continue à regarder ce film avec plaisir, mais je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'avez déjà vu, donc peut-être euh, auront des choses à dire dessus. Donc ça c'est la première euh, petite remarque sur le, sur le rythme, euh, de, de ce film. Par exemple, il y a la scène où il, où il voit le, le, l'œuf euh, et le, le, le monstre lui saute dessus, où il crie, et en fait, hop, ça coupe. Je me souvenais plus de ça. Ça coupe et il euh, y, y a un long plan sur, euh, qui, qui est un plan un peu lointain sur, le, sur l'espèce de, de, de construction très bizarre dans, le, dans lequel se cachent les aliens. Et hop, c'est-à-dire, ça rompt le moment de, de la terreur et Il faut attendre un petit moment avant que ça revienne. Donc, ces effets de de changement de rythme, je trouve ça très, 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 très réussi dans, dans ce film. Et ça, voilà, ça, ça, nous, ça nous emmène dans un endroit de, du cinéma de, de genre et du cinéma d'horreur qui, qui n'est pas celui qu'on a l'habitude de voir euh, au cinéma. Et puis évidemment, l'autre chose qui est très importante, c'est, c'est, bah, c'est la présence de Sigourney Weaver, qui est un peu une obsession euh, dans mon cas, mais euh, euh, qui, est, euh, voilà, qui, qui change aussi le, le, le rapport au au cinéma de genre, puisque bon, ben voilà, c'est une héroïne au lieu, au lieu d'un, d'un héros. C'est... Et puis on, là, je, je, cette fois-ci, je me suis bien rendu compte de la manière dont elle prend petit à, piste, petit, petit, à petit sa place dans le film. Et finalement, ce n'est pas aussi rapide que dans mon souvenir. C'est vraiment... Il, il faut ce temps-là, il faut, il faut tout ce, ce déploiement avant qu'elle elle arrive à son, à son rôle de femme soldat. Et, et, euh, et alors, ce qui est assez intéressant, et peut-être c'est ça aussi qui a fait le... Le succès de enfin le succès de ce film et le, et le fait qu'il continue à nous parler c'est, c'est c'est cette puissance suggestive qui est très ambivalente en fait euh, c'est aussi pour ça que j'avais appelé mon texte toutes les femmes sont des aliens parce qu'on peut dire bon ben euh, j'ai essayé d'écrire un texte féministe mais en même temps si on si le féminisme consiste à dire que toutes les femmes sont des aliens c'est vrai que c'est un féminisme un peu bizarre et je crois que le film c'est, il est très ambivalent sur ce terrain-là, c'est-à-dire que j'ai un petit peu regardé euh, certaines analyses qui étaient faites du film et euh, donc euh, disons que dans un premier dans une, une première lecture tout simplement, j'avais envie de dire bah oui, c'est un film fé- féministe parce que c'est un film dans le, dans lequel les femmes sont enfin les femmes, une femme euh, elle est quand même un peu plus intelligente que tous les autres. Hein. C'est la seule qui, qui en fait, qui, qui prend les bonnes décisions. C'est la seule qui dit qu'il faut laisser le monstre à l'extérieur. Enfin, c'est, c'est, c'est la seule qui manifeste aussi le, la nécessité de, 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 de gérer sa peur et de, de penser. En fait, il y a plusieurs moments où elle dit :« Ouh là là, il faut qu'on pense cinq minutes. » Donc, c'est la seule qui essaye de penser. Donc, il y a tout ce rapport comme ça à ce personnage qui qui semble nous indiquer que cette, 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 c'est l'accession voilà, des, des, des femmes au, au même pouvoir que, que, que le pouvoir des hommes, donc c'est une espèce de, de, de chose très basique de, 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 de renverser un peu le, le, le pouvoir des hommes en proposant une femme à la place, euh, et donc à la place, euh, et à, je dirais pas à égalité, mais même dans une, dans une relation un peu de supériorité par rapport aux hommes, euh, et puis elle sera la survivante des épisodes suivants. Hein. Bon, ben, je vous apprends rien. Donc en fait, euh, voilà, c'est toute ce, ce, cette idée que c'est toujours une femme qui doit survivre et que les, les hommes vont, vont mourir et qu'elle, elle va rester. Et après, ce qui est assez intéressant justement par rapport à ça, qui est une lecture assez simple, assez basique du film, c'est que euh, c'est que en même temps, euh, c'est, c'est, en même temps, c'est un film de terreur. En même temps c'est un film de terreur, enfin, moi, moi je, je sais pas si ça vous fait peur, vous vous nous direz peut-être après, moi je continue à avoir très peur quand même dans ce film, donc je me dis, dis qu'en même temps que c'est un film féministe, peut-être c'est aussi un film qui nous raconte que cette situation-là, dans laquelle les femmes deviennent des femmes soldats, qui ont le pouvoir, qui sont puissantes et qui sont intelligentes, ça fait quand même assez peur. C'est donc quelque chose dont on n'a pas très envie en fait. Donc je me dis que c'est aussi un... C'est aussi un on, peut, on peut donc inverser complètement le, la lecture du film en estimant qu'au contraire, ça nous, ça nous raconte une anxiété terrible, une anxiété masculine. Imaginons un monde dans lequel les femmes seraient en combinaison moulante et auraient des fusils et tueraient des monstres. Ben, c'est un monde dans lequel on n'a pas tellement envie de vivre hein, quand même malgré tout. Donc, euh, c- c- voilà, c- cette ambivalence-là, elle est très forte. Et après, bon, évidemment, y a, y a... Je, je, je raconte tout ça parce que c'est, c'est un film qui, par rapport à cette histoire de qu'est-ce que c'est qu'une femme, euh, quel est le rapport, est-ce qu'il y a un rapport d'égalité entre les hommes et les femmes, etc., c'est pas simplement un délire personnel, c'est que, en fait, j'en revoyais des... des des éléments très forts dans le film et ça sera confirmé on pourrait dire par les numéros 2, 3 et 4 de, de la série c'est que euh, ce, ce dont il est beaucoup question aussi euh, précisément parce qu'on n'en parle jamais c'est le fait que en, en général par exemple pour, euh, pour mettre au monde en, en général il faut qu'un homme rencontre une femme et qu'en général il, il fasse l'amour et ça fait euh, ça produit un embryon et, et, voilà. et là en fait bon, évidemment ces hommes et ces femmes n'ont absolument aucune il y, y a aucune ambiguïté sexuelle entre eux mais vraiment ils ont il n'y a, a rien qui se produit euh, qui pourrait ressembler au début d'une ambiguïté entre eux donc c'est c'est un monde dans lequel la sexualité a totalement disparu et la procréation évidemment on l'a vu hein, elle, 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 a, elle a un peu changé de, de mode et en fait d'abord c'est les hommes qui mettent au monde euh, bon et puis c'est pas bon c'est, c'est quand même assez désagréable comme euh, comme naissance mais à un moment j'avais oublié que le robot dit du monstre, c'est le fils de Cain. Et donc, il y a toute cette histoire que... Bah, voilà, dans, dans ce monde-là, qui est ce monde de, 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 des femmes soldats, ce sont les hommes qui vont procréer, et, euh, et ce qu'on voit, et donc ça, ça irait dans le sens d'un film pas très féministe, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est quand même assez... C'est quand même assez terrifiant, quoi. C'est que la naissance devient un, une chose euh, terrifiante euh, et aussi mortelle. Euh, donc, euh, donc cette histoire de la procréation elle, elle est, elle est tr- évidemment elle est, elle est très très euh, euh, présente et dans ce film-là euh, et dans les autres donc c'est pour ça que je dis qu'on ne peut parler d'un film que quand on connaît la fin parce qu'en fait le, l'ensemble de la tétralogie c'est, une, c'est vraiment une déclinaison de cette histoire de qu'est-ce que ça pourrait être comment on pourrait imaginer de procréer autrement donc là on a version 1 le parasitage euh, qui est la première, le, la, la première manière de remplacer euh, la procréation euh, euh, biologique euh, qui passe par euh, l'acte sexuel, on en remplace par une autre, là, donc ça, ça fait le parasitage. Mais après, il y en a d'autres dans le film. Il y a l'adoption, ça c'est le, ça, c'est le film 2, parce qu'en fait, on découvre que est que euh, Weaver, ça, je ne vous apprends rien parce que c'est dès le début du deuxième, hein, en fait, c'est une femme, mais c'est aussi une mère. Ça, on ne le sait pas, là. Hein. Dans le numéro 2, on découvre que c'est une mère, et c'est une mère, évidemment, qui va être un peu séparée de son enfant, parce que le temps qu'elle revienne sur Terre, je ne sais plus combien de centaines d'années se sont passées. Donc, euh, donc elle, voilà, donc, et, et, et en fait, tout le, film, tout le deuxième film raconte comment, euh, retournant sur la planète euh, pour refaire la même chose, c'est-à-dire pour tuer euh, le monstre, elle va euh, trouver une enfant qui va être son enfant d'adoption. Donc la, le deuxième volet, c'est vraiment le volet de l'adoption. Et puis après, on va avoir euh, euh, le, le troisième volet. C'est le seul volet dans lequel on, on voit euh, euh, un homme et une femme euh, qui, qui font l'amour. Mais c'est très, très fugace donc c'est, euh, parce qu'ils ils sont un peu sous le regard de l'alien. Et c'est dans le quatrième volet qu'on découvre que la procréation, c'est aussi... Euh, ça passe aussi par le clonage, et donc il y a vraiment une déclinaison comme ça de toutes les procréations possibles et imaginables jusqu'au point final qui est vraiment la, euh, la, 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 la enfin on, on pourrait dire le, le point culminant. C'est euh, finalement il n'y a pas une survivante, mais si vous allez jusqu'au cadre, vous verrez qu'il y a deux survivantes. Deux femmes, donc, qui sont censées, on ne sait pas comment, mais avec toutes ces propositions, adoption, clonage, parasitage, elles vont trouver sûrement, qui sont censées refonder à elles deux l'humanité. Hein. Donc, il y a vraiment... Euh, donc, maintenant, il n'y a, a plus d'hommes du tout. Et, euh, et c'est vraiment, enfin, ça, ça, c'est, dans, le dernier, dans le dernier de la saga, ça, c'est, c'est, c'est assez clair que l'objectif est de, donc, de, de recomposer l'humanité à partir de ces deux femmes, ce qui, là, tendrait à prouver que les femmes sont effectivement un tout petit peu plus résistantes que les hommes dans l'ensemble de la saga des aliens. Voilà, ça, c'est un peu le, le parcours euh, euh, que, que, que propose la tétralogie et que ce, ce premier numéro
2: nous, nous offre déjà. Je ne sais pas si peut-être il y a des... Des remarques ou des... Juste ajouter, un, par rapport à ce, d'abord par rapport à cette histoire de film sans fin, enfin de, d'impossibilité de mesurer l'ampleur du geste avant d'avoir vu, disons, le quatrième, qui pour l'instant est le dernier, bien que depuis Ridley Scott ait fait un préquel qui s'appelle Prometheus et puis qu'on nous promet un cinquième, euh, réalisé par Nel Bonkamp, euh, celui qui a fait District 9. Mais l'idée que la fin n'est pas racontable, c'est que si on en croit, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, les histoires d'anecdotes autour du film et les sites spécialisés, la fin qu'on a vue là du premier n'est pas la fin que voulait Ridley Scott. C'est-à-dire que normalement, si j'en crois ce que j'ai lu, euh, il désirait que la bête s'étend, euh, en quelque sorte, euh, faufilée dans la navette, puisque la bête, elle est super intelligente. Elle a compris que, puisque son projet, c'est de rejoindre la Terre, euh, il lui faut s'embarquer à bord de la navette. C'est pour ça que lorsque Sigourney Weaver refait le chemin à la fin, elle ne rencontre pas la bête et elle accède au vaisseau. Et donc, il voulait que en fait, la bête tue Sigourney Weaver dans la navette, soit capable d'imiter la voix par mimétisme de Sigourney Weaver et entre en contact avec la Terre pour annoncer son arrivée. Donc ça, c'était le, le, le projet. Bon, les producteurs, visiblement, euh, ne l'ont pas laissé faire. Et à l'inverse, à l'entame du, du, du scénario, au moment où il y a eu la première version du scénario, la femme n'existait pas puisqu'au départ, le, le, le personnage principal de, de, de Replay était un homme. Et c'était donc effectivement une fiction, euh, on pourrait dire traditionnelle d'action, où un homme prenait en charge une situation euh, extraordinaire. Euh, et c'est vrai qu'en revoyant le film, moi, ce qui m'a le, peut-être le, le, le... Entre autres, enfin, il y a différentes choses, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point il est fait allusion de manière très très précise sur les mutations de la bête, c'est-à-dire que la bête s'adapte. Et que finalement, Sigourney Weaver, ce qui lui est proposé pour survivre, c'est de s'adapter à son tour par effet de, disons, de mimétisme. C'est-à-dire que, en fait, la bête propose à l'humanité un saut anthropologique. Si euh, Sigourney Weaver est capable de s'adapter, de ne pas être littéralement médusée, elle va survivre. C'est-à-dire qu'elle va trouver elle-même les conditions de sa transformation et c'est pour ça qu'elle s'en sort. Ça, je trouve ça assez beau dans le film, ouais, le, plus le, le, le trajet. quoi
4: ouais, le, le trajet qui va de, du film, vous savez, un peu arithmétique de ces films américains où ils sont 10 puis ils sont 9 puis ils sont huit. Cette, cette... Et puis, à un moment, dans cette, cette fin, ce qui est très beau, c'est... Ben non, on passe, à... on passe au duel, quoi. Ça, ça devient... Un... On change de, de régime à la fin. Et d'ailleurs, c'est assez étrange, cette, cette fin, parce que euh, cette bête est... Dans, une, dans un état de, on dirait presque de léthargie, enfin, y a, y a, on a l'impression qu'elle a plutôt envie de faire le voyage avec Sigourney, hein. on n'a pas l'impression qu'elle est, est en mi- situation... C'est oui. voilà. une sorte
2: d'hibernation, voilà. puisque son projet, c'est, on comprend, de, de rejoindre la Terre ou de passer de planète en planète, quoi, donc, euh, effectivement, elle est... Et, et après, vient la pardon,
4: et, et après, après à, par rapport à cette idée qu'on peut raconter une chose que quand on voit la fin, euh, je, je, je pense aussi, parce que là en revoyant le film ça me frappe à nouveau, et j'avais oublié de dire ça par rapport au féminisme, euh, c'est que je, je pense toujours que quand on écrit un texte ou quand on, écrit un, ou quand on fait un film, souvent on, on se rend compte après avoir fini qu'on l'a fait pour une raison, et, mais on ne le savait pas nécessairement, où on l'a fait pour un plan, enfin, il y, y a des films qu'on voit, et on se dit, oh « en fait, il a fait ce film pour ce plan-là, et euh, voilà, il y, y, y a ce... » Et en fait, bon, moi, je, je, je... ma théorie, c'est qu'il a fait le film pour le plan de Sigourney en petite culotte, quoi. C'est-à-dire que, en fait, pendant tout le film, elle est là avec sa... Con... Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est pas une femme, en fait, c'est, c'est un... Voilà, c'est cette, elle euh, elle est, elle est... Et
2: dans sa mutation. Elle apparaît peu à peu parce qu'effectivement, voilà. au début, elle est dans un groupe. On, on l'a pas isolée encore ou identifiée comme l'héroïne. Et peu à peu, elle-même accède à sa propre naissance. Et à la fin, elle est devenue un corps. Quoi.
4: Voilà, elle est devenue un corps. Et donc, c'est cette, cette, cette fameuse scène. Enfin, je sais pas. Je crois que c'est une scène quand même anthologique du cinéma, c'est-à-dire que au moment où elle est la plus vulnérable, la voilà qui est en petite culotte. On se dit vraiment, c'est, il il a, y a quelque chose de. C'est, c'est... Là, on comprend que c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un désir euh, du, du réalisateur de, 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 de produire cette image de Sigourney, ce qui d'ailleurs va dans les deux sens, c'est-à-dire effectivement la naissance de ce personnage, mais aussi, bien sûr, le fait que finalement, c'est un film... Euh, C'est pas un film féministe parce que là, bah ce qui comptait finalement, c'est qu'il la voit un peu déshabillée. Finalement, comme dans plein d'autres films. euh,
2: Mais en euh... même temps, elle mute à nouveau. C'est-à-dire qu'elle-même, elle elle fait comme le monstre, elle s'adapte, elle a une carapace, elle prend une armure, elle a une arme. C'est-à-dire qu'elle est en petite culotte, mais elle elle se retrouve d'égal à égal avec le monstre parce qu'elle-même, elle elle franchit un seuil. Donc, il y a le. Effectivement, il la regarde avec grand plaisir, ou en tout cas, elle est dessinée littéralement par le plan. En contreplongée, et en même temps, elle, n- elle ne cesse de muter pour s'en sortir. Mmh.
4: Je ne sais pas si ça vous fait réagir ou euh, si on peut continuer euh, aussi. Hein, mais... Avant de,
2: juste un mot avant de vous passer la parole parce que sinon je vais oublier. Ouais. Ça, j'avais, je l'avais jamais. Enfin, je l'avais vu à chaque fois et en même temps, je m'étais jamais dit le coup du chat. C'est-à-dire que à la fin, si. mmh. bon, bien sûr, elle, elle sauve le chat, elle emmène le chat et je me suis dit, bon, bien sûr, c'est un geste. Enfin, éco- c'est un geste à l'égard de. D'une forme de vie qui ne serait pas humaine, mais qui est la vie animale, et que finalement, à force de, 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 de mutation, elle rejoint aussi une forme d'origine. Mais surtout, je me suis dit, comme elle est seule face au monstre, la seule manière pour elle de ne pas devenir folle, c'est de ne pas être seule. Donc il lui faut absolument le chat pour qu'elle garde, en quelque sorte, sinon, euh, du moins, son sang-froid ou, ou la volonté de s'en sortir pour sauver le chat. Enfin, je pense que le chat sans qu'on comprenne exactement, a un rôle absolument essentiel dans sa psyché. Quoi.
4: Ouais. Plus le fait que quand même, moi, moi c'est, c'est, j'ai, j'ai, un, j'ai un doute sur le chat. Hein. Enfin, je me demande ce qu'il... Enfin, voilà il, il, a, il a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Enfin, c'est quand même le premier qui voit euh, vraiment ce monstre. Euh, qu'est-ce qu'il va faire dans ce, dans ce sas d'hibernation avec, euh, Dans quel état il va ressortir enfin, Je pense quand même que ça crée un peu d'inquiétude, ce chat. Euh, et... Euh... Et que, et que aussi, il, il, il a, il, par rapport à l'humanité des, des personnages, c'est vrai que. Il est important parce que c'est, un peu paradoxalement, c'est, c'est par le chat aussi que l'humanité, c'est-à-dire le, le, la, le, le caractère un peu non raisonnable des humains, se manifeste à plusieurs reprises. Parce que quand même, avec ce chat, ils font n'importe quoi. Enfin, on se dit, ils prennent des risques inconsidérés pour retrouver ce chat. Par exemple, quand même, à la fin, quand elle va chercher le chat, c'est n'importe quoi. Enfin, on se dit, mais... C'est, c'est, donc, c'est, c'est cette humanité-là qui, aussi, euh, qui se manifeste euh, grâce à cette euh, petite bête... Euh, et... et euh, tout le film d'ailleurs est, est assez intéressant sur la manière de, de voir les, les humains parce que c'est quand même, enfin euh, pour l'époque, je pense que c'est un, c'est un film. Maintenant, on est, on a été habitué à voir euh, ces, ce, ce, ce type de, d'image de science-fiction euh, qui, qui est une image sale, enfin une image, euh, voilà, dégoulinante, enfin euh, euh, visqueuse, enfin. Cronenberg, il, il, c'est, c'est, il, il a les, les films qui sont des années 80 de Cronenberg, je pense qu'il s'est quand même beaucoup inspiré de, ce, de cet univers-là, de ce, de ce côté de ce que visqueux, tropical. Enfin, il y a toute cette, cette ambiance très particulière qu'on a revue ensuite beaucoup, mais qui était assez nouvelle pour l'époque, où on, la science-fiction, c'était aussi un monde justement très aseptisé, etc. Alors que là, ce vaisseau, il a... Euh, l'humanité de, qui, qui, qui s'en dégage aussi, c'est ces hommes autour de la table qui, qui fument, qui, qui, euh, qui mangent des trucs assez, assez abominables. Enfin, il y a tout ce, toute cette espèce de, d'épaisseur humaine euh, que, que, qui est d'ailleurs dans tout ce début du film, qui est aussi un, un des éléments que... Qui ralentit en fait beaucoup le film et que je trouve très euh, très intéressant, c'est cette euh, cette place qui est assignée à, ces, à, à cette espèce de quotidien qu'ils essayent de reconstituer. Vous avez vu, ils ont des céréales, un peu voilà, ils fument des cigarettes, ils essayent de de, de, de produire en fait euh, l'équivalent de ce que serait euh, euh, une salle à manger. Euh, et, euh, et c'est quelque chose qui, est, qui, 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 qui donne, me semble-t-il, quand même, son, sa, euh, aussi son rythme et son, son, son épaisseur au, au film, et qui est assez fort, en fait, par rapport à d'autres films de science-fiction qui seraient, qui seraient des films plus aseptisés, en fait.
2: Il y a une question là au fond, le micro arrive. Juste un mot par rapport au début, qui est effectivement très très beau sur la, la lenteur, l'incroyable lenteur du début, les et en même temps, qui sont euh, effectivement qu'on ne peut pas faire le, le tour du, pays, du propriétaire. Euh, cette cette, mais, cette maison-vaisseau semble absolument... D'ailleurs, quand elle se sauve à la fin en navette, on voit que ça n'en finit pas là, de, de, de sortir de, de cette masse. Quoi. Et en même temps, quand même, je trouve ce qui est très, très beau dans ces premiers plans, euh, ces travelling lents comme ça, ce regard impossible à assigner. On se dit, mais qui regarde ce qu'on voit et c'est d'une certaine manière comme si c'était jamais évidemment nommé, mais c'est comme si la bête était déjà là. Il y a quand même une inquiétude, mais alors on pourrait dire dès la première seconde, que si on se dit qui regarde, on ne peut que répondre en fonction du savoir qu'on a de ce qui va suivre, que d'une certaine manière, la contamination a déjà commencé. Celle du spectateur, en tout cas, ça c'est sûr.
5: Oui. Alors j'ai une question sur le chat, justement, puisqu'on évoquait le chat. Quand on voit un film de science-fiction et qu'il y a un chat, on pense toujours à un célèbre chat de l'histoire des sciences, qui est le fameux chat de Schrödinger. Est-ce que vous pensez que...
2: Alors, est-ce que vous pouvez expliquer qui est ce chat ah, c'est, un... Alors, bon, le... c'est, c'est
5: un peu compliqué, mais c'est une expérience euh, créée par un physicien allemand qui s'appelait Schrödinger, qui a cherché à euh, représenter, par le biais de cette expérience, la, la mécanique quantique, et surtout le fait que toutes les situations, euh, aucune situation n'est stable, mais euh, ne correspond qu'à une probabilité d'existence. Et en fait, le chat de Schrödinger, c'est la la présentation de la la physique probabiliste qui veut qu'un état n'est jamais sûr à 100%, mais euh, la seule chose dont on soit sûr, c'est qu'à un moment, euh, ça va exploser.
4: Par exemple, dans l'expérience, en fait, il fait une expérience avec un chat, donc je, que je ne peux pas vous raconter parce que je ne peux pas en dire plus non plus. Mais en fait, le principe consiste à montrer que le chat est à la fois vivant et mort. Enfin, ouais. qu'il y a autant de probabilités qu'il soit vivant que de probabilités pour qu'il soit mort. Donc, on peut dire que le chat est vivant et qu'il est mort. Euh, et donc, c'est... c'est... Voilà, bon, c'est mais bon, bon, après... C'est euh... difficile de rentrer je... beaucoup dans les détails. Ouais, donc vous, vous...
5: On peut se poser la question, parce que bon, quand le, le chat, comme vous l'avez souligné, est quand même plus que présent... Alors, je n'avais jamais vu le film, je n'ai pas vu non plus les suivants, donc je ne sais pas si le chat réapparaît dans les trois films suivants. Non.
4: Bon. Bah, il réapparaît Alors... au début du deuxième, puisque en fait, ça commence avec l'ouverture de la... Oui. Si, si, il, il est là, euh, il est là. Et d'ailleurs, il, il est là, et nous, on se pose quelques questions au début, mais euh, nos questions seront très vite résolues. Enfin, en tout cas, on se rend compte qu'on se pose plus de questions, nous, que peut-être que le réalisateur à ce moment-là, parce que le chat n'a pas un rôle... Euh, aussi important qu'on aurait, qu'on, qu'on aurait
5: espéré, peut-être. Parce que là, dans le premier film, on peut se poser la question. Il y a toujours la situation où le, les, les sept membres de l'équipage sont tantôt endormis, tantôt réveillés. Euh, ils sont tantôt euh, hommes, mais ils donnent naissance. Enfin, il, y a, il y a, pour tous les personnages, une certaine forme d'ambiguïté. Et donc... On Peut-être, peut-être, mais je. N'ai bah, moi, je certitude. pense que le chat, il
4: porte. Enfin, je, je pense pas que ça soit euh, que le chat soit une, une, une émanation de la théorie de la relativité. Encore qu'on peut toujours euh, l'envisager. Mais là, je pense que c'est plutôt un des éléments de, de un des éléments d'angoisse en fait. C'est-à-dire à la fois, la... en fait, j'ai, moi, j'ai le sentiment que ce film qui est un film de science-fiction devient à un moment presque comme un film fantastique. C'est-à-dire le moment où on bascule de ce côté euh, d'un monde, euh, la science-fiction, c'est-à-dire dans lequel il y a euh, des éléments technologiques extrêmement élaborés, etc. Finalement, on se retrouve dans un monde où il y a ça, bien sûr, mais euh, avec lequel on a une espèce de familiarité, le café, les cigarettes, le char. Pour moi, c'est une manière de de ramener ce film de science-fiction à un film fantastique. C'est-à-dire à à à, à travailler sur cette inquiétante étrangeté qui est là, euh, à côté de nous, juste de l'autre côté de la paroi, et qui n'est pas tout à fait la même chose que le film de science-fiction, où on est dans un cadre euh, euh, avec toute cette science qui vient faire, en en quelque sorte, écran entre nous et l'angoisse. Et là, euh, je trouve que ce film ne nous met met pas exactement euh, à à l'endroit strict de la science-fiction, en particulier en raison de la présence de ce chat, mais pas seulement, c'est-à-dire que les machines, vous avez vu quand elles sortent, c'est des pistons, enfin, c'est, c'est pas un monde électronique en fait, c'est presque un monde mécanique par moment, par moment, hein, par moment, c'est, c'est très mécaniste, par exemple la, la première apparition de la bête dans ces espèces de turbines, là, je sais pas ce que c'est, ce, avec ces chaînes, on a l'impression d'immenses chaînes de vélo, enfin, je veux dire, il y, y a quelque chose de très... Euh... Oui, c'est ça, on a l'impression qu'on pourrait euh, tourner les engrenages et que ça finirait par faire marcher la machine, quoi, alors euh, c'est pas tout le temps le cas dans le film, mais il y, y a quand même cet aspect qui est assez fort, et je, je, je trouve que, enfin, j'ai le sentiment que le chat nous raconte quelque chose qui va dans ce dans ce, dans ce sens-là, en tout cas.
5: Puis un personnage assez euh, extraordinaire aussi, c'est le fameux scientifique qui s'avère être un robot.
4: Et alors là, j'ai, du coup, il y a quelque chose que j'ai vu que je n'avais jamais vu puisque j'ai, j'étais. Euh... En, aussi en train de, de, d'attendre impatiemment la scène de la petite culotte euh, et, euh, et en fait j'ai vu qu'il y avait des scènes de petites il y avait des petites culottes avant puisqu'en fait ah bah oui, oui, le robot au dessus de photos. son bureau, ce qui est quand même assez bizarre puisque les c'est photos, un robot, photos, il y a des femmes photos, dénudées les photos, ouais. Et il y, y a la scène, on pourrait dire sexuelle, entre guillemets, qui est une scène entre non pas entre un homme et une femme, mais entre une femme et un robot, sauf qu'évidemment, ce robot, c'est quand même un homme. Euh, c'est la scène où il essaye de lui entrer le, le, le journal dans la bouche. Quoi. Là, c'est vraiment la... et cette scène que j'avais oubliée. Et d'ailleurs, je ne suis pas complètement sûre que dans la version que j'ai vue, moi, en 79, cette scène y soit. Je ne suis pas complètement sûre de l'avoir vue. De même, il y a une scène dont je suis sûre qu'elle n'est pas. C'est à la fin, quand elle voit... Euh... Le, les, les, c'est, 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 voilà, le capitaine Dallas, qui, est, ça, ça a été, voilà. qui est encore un peu en vie, et qu'elle, donc elle est obligée de le. Enfin, de, elle est obligée. Elle le tue pour. Il demande euh, de la Napalmée, voilà. quoi, Ça, de ça, la, ça la c'est Napalmée. sûr que ça y est pas. Mais la scène, vous dites qu'elle y est, la scène où il l'a Parce que moi, je et me c'est... souvenais pas qu'elle était aussi. Euh, du coup, je l'ai trouvé très, très forte, et avec ces histoires de femmes nues, je me suis dit, ah oui, bon, là, il y a vraiment une allusion sexuelle assez, assez
2: explicite. Euh, c'est la première fois que je vois, par exemple, ces petits. Euh, ces... Et on est même étonné, je ne sais plus en quelle année se passe le film, 2200 et quelques, qui a encore du papier. C'est... Ah oui, oui, oui.
4: <rire> non, non, mais c'est... il y a ce côté un peu. Euh... Oui, c'est,
2: un... c'est un moment presque, c'est presque une séquence de film de prison, quoi. Enfin, il y a une oui, prison oui, de c'est femme ça, où il y a un truc d'une violence sexuelle oui, avec absolument. Avec le casier,
4: on ouvre oui. et là il y a toutes les. On se dit, mais c'est. C'est, oui, oui. c'est une autre forme de
2: procréation là qui oui. s'invente oui. sous nos yeux, oui. mais bon, un peu, un peu limite.
5: Alors, j'ai une dernière question. En préambule, vous nous aviez expliqué qu'il y avait deux scènes qui vous intéressaient tout particulièrement. Je crois qu'il y en a une. Nous avons compris laquelle c'était. Mais quelle c'est est la, la seconde C'est la scène de
4: la procréation. Parce que ah, euh, voilà, c'est, c'est, c'est la scène que tout le monde... Parce que chaque fois que je la revois, en fait, c'est un petit peu comme ce, que je, ce qu'on racontait la semaine dernière sur les parapluies de Cherbourg. C'est, vous savez, on, on parlait des larmes, finalement... Quand on connaît la fin, on... c'est toujours cette histoire de connaître la fin d'un film, je crois que c'est une chose un peu qui m'obsède, qui fait que ça, ça rejaillit sur l'ensemble du film et finalement on pleure pas euh, à l'endroit où on devrait pleurer, mais on pleure avant. Euh, là, il y a un peu le, le même effet sur la scène de procréation, c'est-à-dire que finalement tout ce qui précède, alors est-ce que c'est ça justement Tout ce qui précède, c'est comme une attente, euh, c'est comme l'attente de cette scène, quand on la connaît, c'est-à-dire, et, et chaque fois qu'elle vient, c'est, enfin c'est... Pourtant je la connais, je sais à quel moment exactement, j'ai quand même toujours un peu de mal, à... Enfin, à ça, ça me fait quand même toujours très peur. Et euh, donc il y a ce... Alors est-ce que, c'est... Est-ce que je, je suis aussi euh, victime de... de ce que je disais tout à l'heure, à savoir la, la crainte que j'ai qu'un jour les hommes se mettent à procréer, euh, et que euh, le parasitage remplace la naissance, enfin j'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai que ça continue à être... Euh... Très, très, une, une scène très épouvantable, enfin, qui va aller chercher des endroits euh, sans doute euh, euh, intimes de chacun d'entre nous, enfin en tout cas de, de moi. Et alors on raconte une anecdote, parce que, vous savez, il y a plein d'anecdotes sur, euh, sur Alien, donc il y a une anecdote qui, qui raconte qu'en en fait, pour, pour créer cet effet de euh, non seulement sur le spectateur, mais sur le, l'ensemble de l'équipage, euh, le réalisateur n'aurait pas prévenu... Euh, les, euh, les autres acteurs de ce qui allait se passer euh, et, de l'effet de, de, voilà, de, et que donc, en fait, les acteurs auraient découvert euh, euh, le, le, ce, qui se, ce qui se passait et c'est pour ça qu'ils manifestent une telle, un telle, une telle surprise, un tel étonnement parce qu'ils n'auraient pas été mis au courant bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est enfin, une
2: légende c'est, ça paraît en grande partie improbable c'est vu, pas possible, la, hein, vu, vu euh, la technologie euh, de la scène mais ce qui semble vrai c'est qu'ils n'étaient pas tout à fait au courant de, des détails peut-être sur les, les, les projections de sang, de, de liquide. Euh, donc, il semblerait qu'ils savaient à peu près, disons, les grandes lignes de ce qu'ils, ce qu'ils allaient subir, mais peut-être pas le détail de ce qu'ils allaient recevoir. Mm-hmm. Quelque chose dans le genre. Parce que, mais ce qui est vrai, c'est que cette scène-là, bon, qui est, sans doute que ça correspond à des moments dans l'histoire du cinéma où, à l'époque, je dis à l'époque, mais comme la scène de la douche dans Psychose, oui. on franchissait, euh, terrifié, un seuil de représentation et de, et de ce qu'on pouvait supporter ou de ce que le cinéma osait quoi. Mmh. je pense que là on fait, cette scène est restée et puis elle est restée sans doute célèbre aussi parce qu'il se passe pour nous exactement l'inverse de ce qu'on voit c'est à dire qu'on voit une expectoration on voit quelque chose qui sort et nous cette scène elle nous rentre mmh. euh, dans la tête de manière absolument indélébile c'est à dire qu'une fois qu'on l'a vue on peut plus oublier ce surgissement et c'est terrible quoi c'est presque comme une écharpe dans la tête, c'est, c'est presque le, le, la punition du spectateur. Et
4: pourtant, c'est, en fait, en même temps, c'est, ça fait presque rire, non parce que j'ai entendu qu'il y avait eu... Enfin, c'est, c'est un peu grotesque, en même temps, cette bête. Euh, ça, ça, elle ça... est un peu... Enfin, euh, vous voyez, elle est... On... Elle, quand, avec ses espèces Et de petites dents, Le rire, voilà, le rire peu... ça
2: peut être une défense, quoi, parce oui. que comme il y a des gens qui riaient au, au parapluie de Cherbourg. C'était peut-être Alors, un oui. peu... On se défend d'une émotion... Euh, même assez sidérant, mm. quoi. même si on sait que tout ça, est évidemment, euh, le résultat d'un trucage. Euh, oui. Je pense pas que John Hurt y ait laissé sa peau. Mm. Donc, euh, mais, c'est, c'est pas la question de, est-ce que c'est, évidemment, comme disent les enfants, mais il est vraiment mort euh, mm. bon, euh, Non. Il y a quand même un seuil de la représentation là, par-delà ce qu'on sait, et qui nous aide à survivre à ce qu'on voit, que quand même, c'est, c'est un seuil euh, insupportable. Mm.
5: Et puis, en, en, en fait, on peut faire un lien avec le... Le film de la semaine dernière, parce que si je me souviens bien, Jacques Demi a aussi fait un film où il y avait un homme qui était enceint.
4: Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, oui, oui.
2: L'homme, le, l'événement le plus c'est important ça. depuis mmh. que l'homme a marché sur la lune, c'est un film de, de, de Jacques Demi. Euh,
1: bah, je vous remercie pour votre interprétation sur, sur la procréation, en fait, parce que moi, je n'y avais jamais pensé. Parce que quand j'ai vu le film, j'avais 24 ans, et en fait, je l'ai interprété totalement différemment. Cette bête qui, sous prétexte de vous fournir de l'oxygène, vient s'implanter dans votre cœur et va le faire exploser. Et ça m'a plus fait penser aux gens qui vous manipulent, qui rentrent dans votre cœur, qui prennent une place là-dedans et qui foutent en l'air tout votre monde. Ça m'a plus fait penser à ça et l'image m'a poursuivie. Et c'est vrai qu'après, tout au long de ma vie, ben, j'ai continué à, à avoir des gens qui... Euh, sous prétexte d'affectif ou d'osmose ou de, de très grande sympathie, pénétrer comme ça jusqu'au très fond de votre cœur et je même de votre âme pour détruire votre vie.
4: Après, ce qui est intéressant avec ce film, c'est que ça nous, ça nous, ça nous renvoie à des choses à des qui choses. n'ont rien à voir avec la bête que nous Bien voyons entendu. à l'écran. Et que c'est, c'est, par exemple, c'est, c'est vrai que c'est, c'est une histoire de parasitage. Enfin, oui. C'est l'histoire d'un, de d'un parasite, et que les parasites, c'est quelque chose euh, euh, que nous connaissons très bien, à la fois euh, de manière très... Enfin, voilà, par toutes les petites bêtes qui viennent s'implanter en nous de temps en temps, mais, euh, mais aussi plaisir, euh, sur le plan métaphorique. Enfin, voilà, y a... c'est la force de ce film de nous... De nous de nous conduire euh, comme ça à des, à des interprétations euh, différentes et c'est ça qui fait qu'on continue à le regarder je pense euh, alors c'est, vrai et... que
1: c'est la seule scène dont je me sois souvenu de tout le film parce que ça fait très très longtemps dire, la
4: scène où il a le, le truc sur la la le, scène où le, le, le cœur explo- hein. explose le
1: cœur explose il donne naissance euh, la, la bête mm. là, a pris corps à, à l'intérieur de son cœur et en fait il, oui il a donné naissance à un monstre c'est la seule scène parce que j'ai pas vu les autres donc euh, bah, c'est tout ce dont je me souvenais. Non, enfin, non. C'est pas étonnant. Ouais. Voilà, c'est ce qui est le plus mmh. fort. Mais par contre, c'est vrai que le début du film, il, il plante son décor avec un immense silence, et en fait, je me souviens de rien du film, et je me suis dit, mais en fait, ils sont déjà tous morts. Les personnes. Oui, c'est vrai
4: qu'on on a
1: vraiment le sentiment que, c'est, que, que le c'est... début,
4: c'est dans, dans le sens de ce que vous disiez, c'est on a vraiment l'impression que le début du film, c'est la fin. Oui et qu'on voit par exemple à un moment les blouses blanches qui pendent on se dit bon ben bah, voilà c'est, c'est déjà terminé et on va, on va faire ouais. une espèce de flashback, flash-back. Euh, c'est vrai que c'est, c'est, de ce point de vue là ça aussi c'est très beau dans le film cette, 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 cette absence euh, qui dure assez longtemps ouais. où on a, et ensuite voilà la naissance des, des hommes parce qu'il y a aussi tout ce toute cette métaphore, de, on parle de la naissance du monstre, mais il y a aussi la naissance des hommes qui, qui sortent de leur cocon. Enfin, c'est, c'est quand même euh, tout ça, c'est vraiment euh, assez, assez nettement. Enfin, je dis que j'interprète, mais c'est assez clair dans le film la procréation, le nom de évidemment le nom du vaisseau qui s'appelle Maman. j'adore quand il dit bon alors je vais demander à Maman ce qu'elle en pense. Enfin, c'est, c'est assez net. Enfin, c'est, c'est tout à fait réfléchi et et donc, mais c'est vrai que ce début est, est, est aussi, euh, c'est aussi la fin du film, quoi. Et ça ça, ça, ça permet de construire ce cycle et d'ouvrir sur les sur les numéros suivants parce qu'à chaque fois, il, elle va elle va elle va revenir dans son dans sa
6: dans sa bulle d'hibernation pour pour survivre. Quoi. Bonsoir. Il y a un film qui a été tourné peu de temps après Alien, euh, je crois, et qui qui semble inspiré par Alien, c'est The Thing de John Carpenter. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film que j'ai vu aussi, que j'ai découvert à la cinémathèque il y a longtemps et qui m'a aussi terrifié. C'est aussi un huis clos, mais dans une base en, Ar- en Arctique. Il y, a, il y a aussi une créature comme ça qui change de forme et qui passe de, d'un corps à l'autre. Sauf qu'elle elle change encore plus de forme que dans, que dans Alien. Je voulais savoir si vous l'aviez vu. Et voilà, si vous non, moi j'ai, malheureusement, j'ai, j'ai
4: failli le voir il n'y a pas très longtemps et je l'ai pas vu. Mais effectivement, je pense que le film est très inspiré de, d'Alien. Après, par rapport au changement de forme, juste dire aussi que. Euh, la, la, la scène où on... on, enfin, on, voit, le, on voit Alien euh, à plusieurs reprises dans, dans, ce qu'on a dans, dans, ce, dans le, le film-là, mais en réali- enfin, en réalité, ça ne veut rien dire, mais dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la version de 79, par exemple, euh, la scène où le personnage va chercher le chat et euh, où il est attrapé par Alien, on ne voit pas... Alors ça, je, me, je sais très bien que là, il a rajouté une image... Où on voit déjà le, la forme de cet alien, alors que dans la version 79, on voit juste la tentacule descendre, on voit qu'il l'attrape, et c'est tout. Et euh, cette, 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 c'est une petite différence, mais c'est quand même... Euh, euh, c'est ça si. raconte quelque chose sur les multiples formes de l'alien, parce que là, on, finalement, on sait assez vite quelle forme il a, alors que... Dans cette version euh, de 79, on, on, on met très longtemps à connaître sa forme, enfin sa forme définitive, entre guillemets, ce qui fait qu'on a un, un rapport à l'écran qui est un petit, un petit peu différent, parce qu'on on se dit qu'il va, il, il peut surgir, enfin, il, on regarde les bords, quoi. Enfin, c'est un film qu'on regarde par les côtés, on regarde tous les bords du film, et parce qu'on se dit que il, il, voilà, c'est, toutes ces formes vont, vont surgir par les bords, alors que quand on sait qu'il a cette taille-là, alors on n'est pas tout à fait dans le même rapport à l'image. J'ai, j'ai trouvé que c'était un petit peu différent ou alors c'est parce que je l'avais beaucoup vu. Et... Mais vraiment, on voit à un moment, on voit vraiment cette tête allongée, euh, on voit la mâchoire, enfin c'est très tôt dans le film, ça. Et euh...
2: et c'est vrai que la représentation du monstre fait une grande différence. Ouais. Enfin, ça paraît des détails, mais c'est vraiment la leçon de Jacques Tourneur, par exemple, avec mmh. La Féline ou d'autres films, c'est-à-dire... Moins on représente le monstre et plus il est présent. Mm. Moins on le représente et plus il fait peur. Et effectivement, on fouille davantage les bords du, du, du cadre euh, que lorsqu'on sait qu'à certains moments, on va avoir, même si c'est un monstre, une représentation euh, euh, rassurante, mm. parce qu'en pied. Mm. Alors que lorsqu'on a un fragment ou une ombre là, effectivement, on touche aux peurs archaïques.
4: Et donc, dans euh, The Thing, je ne sais pas comment est le monstre, en fait. Enfin, je, je, Comme je ne l'ai pas vu, le film, euh, mais je, je crois qu'il est vraiment nettement inspiré, effectivement, de, d'Alien.
2: Et en même temps, The Thing est un remake euh, d'un film beaucoup plus ancien, de Howard Hawks, donc il y a peut-être l'influence d'Alien et, évidemment, le, le, le pont tendu entre Carpenter et Howard Hawks.
6: En fait, au-delà de ça, il y a un truc Enfin, c'est que Alien a été écrit par Dan O'Bannon, qui était le grand copain de fac de Carpenter, ouais. avec qui ils ont réalisé Dark Star, qui est un premier film qui contient déjà pas mal d'éléments d'Alien, le vaisseau, les, 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 les mecs qui partent à la recherche, on ne sait pas trop quoi, un peu enfermés, c'est déjà des routiers de l'espace en fait. Ouais. Et, euh, et ce qui est rigolo, c'est que l'un part scénarise Alien et l'autre fait Halloween dans ce côté et va faire The Thing après, ouais. qui va être un, lui The Thing par contre un échec complet d'un point de vue euh, du box-office ça coule cool, Carpenter
2: c'est vrai que Dark Star euh, réali, scénarisé par Dan O'Bannon c'est vraiment effectivement le lien avec Carpenter j'ai pas pensé mais... oui.
7: c'est euh, par rapport à ce que vous avez dit sur euh, l'idée de procréation qui est développée dans les quatre films alors moi j'ai vu que le premier mais bon déjà vous en avez dit assez pour que euh, j'ai un peu idée de cette manière de procréer dans les trois autres films je pense qu'en fait justement sur l'Alien euh, dans ces quatre films il y a quelque chose de très scientifique en fait c'est-à-dire que c'est presque comme si c'était Darwin qui allait rencontrer cet alien pour l'étudier. À, à chaque film, d'après ce que vous dites, on, on en apprend un peu plus sur lui, sur sa manière de se reproduire. Sur, euh, rien que dans le premier, on voit d'abord euh, les œufs, comment il est cultivé, entre guillemets. On voit ensuite comment, comment il naît, à travers donc euh, la manière dont il, est, dont il explose la, la poitrine de John Hurt. Et, euh, et ensuite, le, comment il l'adapte. C'est... C'est, c'est pour ça que je vois, je vois vraiment une étude scientifique de l'alien qui est développée dans ces quatre euh, films.
4: Mais là, vous rationalisez beaucoup pour vous rassurer, parce qu'en fait, euh, même si c'est une étude scientifique, euh, c'est sur... c'est, c'est... il y a cet aspect, mais euh, en fait, ça, ça va à chaque fois nous chercher à des endroits un peu, un peu inquiétants. Et effectivement, petit à petit, on va découvrir... Euh, euh, on, on, en fait, on va petit à petit découvrir le... comment on peut appeler ça le, L'alien euh, originel, enfin, je ne sais pas comment dire, y a, y a, y a, parce qu'il y a, y a une scène du film, donc j'en parle beaucoup dans mon, dans mon texte, parce que je, là aussi, je dis qu'il y a... Et là, je vous ai dit que pour le, le numéro 1, il y a la scène pour laquelle il a voulu faire le film, ça serait la scène... Euh, dont on a parlé tout à l'heure. Je je sais bien que c'est pas exactement vrai, mais c'est comme une théorie. euh, Et euh, Sinon, l'autre théorie, c'est que l'ensemble de la saga raconte une seule scène euh, qui est dans le... qui est dans le... dans le 4, je crois. euh, Dans le 3 ou dans le 4, je ne sais plus maintenant. euh, Qui est dans le 4. Et en fait, euh, c'est le moment où Sigourney euh, Weaver, qui est donc... euh, qui est qui est infectée, en fait, euh, va s'unir avec l'alien. Donc ça, c'est la scène, puisqu'en fait, et c'est là qu'on comprend, donc elle s'unit avec l'alien dont elle est issue, hein, puisque vous voyez un peu le truc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de scène incestueuse, euh, sachant que l'alien, là, est est assez nettement... euh, assimilé à une espèce de reine, euh, la reine des abeilles un peu, enfin c'est, c'est une ruche en fait, le principe, donc en fait la scène, euh, la scène centrale de, de cette tétralogie c'est la scène où Sigourney Weaver se, s'unit avec sa mère, voilà, donc je, je tenais à vous le dire parce que ça, du coup ça vous fait, c'est quand même, et c'est la grande scène euh, qui dure très peu de temps, hein, c'est assez fugace, mais non seulement elle s'unit avec sa mère, qui est quand même déjà un peu, euh, qui rend le film assez, euh, on va dire assez surprenant malgré ce côté blockbuster, etc. Assez surprenant. Non seulement elle s'unit avec sa mère, mais elle procrée. Enfin, c'est-à-dire que ça donne des résultats, quoi. Donc ça, c'est quand même de, c'est, donc c'est, c'est scientifique, mais c'est aussi, euh, c'est aussi une espèce de. Euh, on va, si, si on essayait, scientifique au sens, on va essayer toutes sortes d'hypothèses possibles pour procréer autrement. L'une des hypothèses étant, bon ben bah voilà, on va s'unir avec sa mère et on va, de, on va faire des enfants. Alors les enfants, c'est pas une réussite. Hein. Alors là, euh, c'est dans le numéro 4, là, le, l'alien, euh, c'est en fait parce que l'alien devient une sorte de mutant, puisqu'il est, il est euh, mi, mi-homme, enfin il est pas tout... Il est, car homme et euh, puisqu'elle elle est moitié euh, moitié humaine moitié alien, donc elle est il est le monstre il est quart humain et trois quarts alien, mais ça lui donne un aspect assez raté enfin sur le plan euh, visuel et esthétique ça c'est dans le film de le film de Genet, en fait, qui est le dernier de la, de la tétralogie ça lui donne un, un look assez euh, oui c'est ça on, c'est, un, c'est un alien un peu raté quoi et euh, mais ba- c'est un bâtard quoi. c'est, c'est un bâtard voilà exactement c'est un bâtard, euh, et mais du
2: sur, coup... Mais quand même, sur l'idée, enfin, même si, évidemment, enfin, sans se demander si le cinéma est darwinien, et sans, en supposant que le, le, c'est quand même une théorie sauvage du darwinisme, le film est quand même hanté par euh, l'idée de, de, l'évo, de la lutte entre les espèces, de l'évolution d'une espèce pour qu'elle survive, c'est-à-dire que là, quand même, l'humanité résumée à cette personne est menacée d'extinction si ce vaisseau représente l'humanité. Euh, euh, donc, elle, elle, il lui faut quand même accomplir un saut pour qu'effectivement, comme dans la théorie darwinienne, il se produise quelque chose qui assure la survie de l'espèce. Mmh. Donc, il y a quand même quelque chose là qui est... Comme souvent, le cinéma attrape des grandes théories et, et, et les brasse à sa manière. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de darwinien. Il y a une autre chose que j'ai, qui est un détail, mais que j'adore. Dans, dans... C'est qu'en fait, quand le, le, le musicien a fait le film, enfin, a composé le, le, la musique d'Alien, c'est Jerry Goldsmith. Et Jerry Goldsmith, il a fait un film 10 ans auparavant, ou 15 ans auparavant, qui est Freud Passion Secrète, de John Huston. Et le monteur du film s'est servi de moments musicaux de Freud Passion Secrète pour monter Alien. Et ça lui a tellement plu, cette musique euh, transitoire, qu'en fait, sans le dire à Jerry Goldsmith, et sans doute en le disant à Ridley Scott, ils ont gardé, et il y a deux moments pour moi très nets dans le film, parce que je connais bien la musique du Freud Passion Secrète, où on trouve dans Alien la musique du Freud. Jerry Goldsmith a été furieux, il a d'ailleurs mis beaucoup de temps à reconnaître la partition comme étant... Euh, enfin, la partition d'Alien, mais je trouve quand même... Je ne peux pas en tirer de théorie, pas plus qu'avec Darwin, mais je trouve quand même génial que dans ce monde archaïque où il est question de, d'une atmosphère des origines et en même temps où on va vers l'avenir de l'espèce, euh, dans l'espace, l'inconscient freudien soit présent. Ça, euh, je trouve ça une idée quand même assez excitante.
4: Ça va dans le sens de, des incestes des, dont, dont on parlait juste avant. Enfin, bien que. Oui, oui, oui. Parce que c'est une, c'est une grande scène, donc il faut que vous alliez voir la. En fait, la, la, la la conclusion de cette histoire, c'est qu'il faut absolument aller voir euh, le, la tétralogie parce que sinon, vous ne connaissez pas la fin du film. En
2: fait, on va reprogrammer... Euh, on c'est va redemander à je... Olivier Rosenthal de faire une programmation et on va programmer... Mais j'avais, j'avais...
4: En fait, j'avais demandé à un moment à, à Bernard qu'on fasse une nuit euh, alien. Et en fait, c'est ça que je ouais, voulais mais là, au le départ. directeur de la programmation ne serait pas mais d'accord là, parce que je pense euh... qu'il en a déjà l'idée.
2: Bon. Voilà. Voilà. <rire> Donc en fait, c'est
4: ça que je voulais au départ. C'est qu'on fasse la nuit alien et que du coup, on on puisse effectivement élaborer tout, une, tout un tas de théories scientifiques euh, toutes plus hasardeuses les unes que les autres euh, sur notre devenir, sur comment est-ce qu'on peut devenir des, des abeilles ou des fourmis pour survivre plus longtemps, etc. Avec cet imaginaire, qui n'est pas seulement un imaginaire, qui est aussi effectivement sans doute un fait scientifique, c'est que euh, les insectes ont des, des capacités de survie bien, bien... Enfin, certains insectes existent depuis beaucoup plus longtemps que nous et ont des capacités de survie qui sont bien plus importantes que les nôtres. Donc, euh, c'est, c'est, c'est notre modèle, en quelque sorte. C'est, c'est ça à quoi on doit se référer si on
2: veut euh, moi, je, survivre. Ouais, je pense vraiment que Sigourney Weaver s'en sort parce qu'elle prend Alien comme modèle. Elle se dit... Euh, ou elle, euh, enfin, elle se dit pas, mais elle, 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 elle trouve en, en, en Alien les conditions de sa propre survie. S'il s'adapte, je vais m'adapter comme lui. Et en s'adaptant, elle s'en sort. Ça, là, j'ai, j'ai trouvé ça... Absolument, oui, Darwin...
4: Un... Alien, c'est un.
2: Alienate. Alienated Comment... ah,
4: Étranger, ouais. hein Ouais. Alien, c'est l'étranger. Alien, hein. c'est l'étranger. C'est pas. Euh, là, ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'était pour. C'est, ouais. c'est alien, ce que j'ai écrit, mais. Euh, euh, alien, aliéné, l'étranger, ouais, c'est, 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 c'est. Je pense que le sens premier, c'est, c'est l'étranger. Enfin, c'est le, comme ils disent, le guest. J'aime beaucoup cette, quand il parle de l'hôte, parce que l'hôte, c'est le... Je sais pas comment c'est en anglais, guest, si c'est le même mot, mais en français, l'hôte, c'est le mot l'hôte. qu'on emploie aussi pour les parasites. C'est, on dit qu'il y a un hôte. Et donc, euh, cette histoire de l'hospitalité, c'est un peu à double tranchant, quand même. <rire> parce que finalement, c'est ça, euh, Sigourney Weaver n'est pas très hospitalière. Et c'est, 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 c'est un film un peu bizarre aussi, hein, ce que ça raconte, parce que c'est, l'hospitalité est une chose assez dangereuse, hein, dans, dans le film. Bah Oui, oui, non, mais voilà. C'est ça que ça raconte, hein, quand même.
0: Euh, Bonsoir. Il y a deux choses dont je voulais parler. La première, c'est que déjà, dans le vaisseau, avant même que l'alien arrive, l'alien qui est vraiment l'altérité radicale, il y a déjà plein d'altérités entre les personnages. Euh, C'est-à-dire, bon, il y a deux femmes, il y a des hommes. Les femmes sont déjà minoritaires. Il y a deux personnages qui sont euh, donc euh, Harry, Dinstanton et euh, son. Voilà les deux ouvriers, qui sont un peu la classe ouvrière du vaisseau, et on comprend qu'ils risquent de pas être payés de la même façon, parce qu'on suppose qu'ils n'ont pas le même degré de diplôme, etc. Il euh, y a cet, un robot, dont on ne sait pas encore que c'est un robot, mais voilà, on va le découvrir plus tard. Et il y a ce chat. Donc, euh, je... En fait, le chat, un truc qui m'a frappé très souvent au cinéma, c'est qu'on a des chats tigrés roux. Alors, allez savoir pourquoi, mais il y a Breakfast à Tiffany, notamment, et euh, je crois qu'il y a des critiques américains qui ont montré justement que c'est ce qui évoque le plus la familiarité euh, vraiment le côté très rassurant voilà. Mais donc on a un animal et en fait l'alien c'est aussi une sorte d'animal qui est déjà euh, très familier en même temps c'est cette familiarité qui je pense euh, euh, crée l'inquiétude dont vous parliez tout à l'heure et euh, ensuite une deuxième chose je vais revenir sur le, la lecture euh, féministe je sais pas mais en tout cas euh, axée un peu sur, sur, en termes de genre, euh, par rapport à, à Ripley, déjà elle est très différente quand même de l'autre femme qui a des réactions beaucoup plus associées aux représentations de stéréotypes de genre qu'on a, c'est-à-dire qu'elle va pleurer, euh, voilà, elle a des réactions totalement irrationnelles, elle crie, euh, voilà. que Ripley elle est très, très posée, et elle prend le temps toujours. Donc, euh, féministe, je ne sais pas si on peut dire que le film est féministe dans le sens où il y a deux deux représentations, l'une très stéréotypée et l'autre, au contraire, qui va plutôt contre tous ces stéréotypes. Et euh, par rapport à... Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé euh, dans la lente progression de replay, notamment par rapport à la prise de parole. En fait, l'homme va toujours couper la parole et essayer d'avoir la parole, et à un moment elle est obligée de dire mais ferme-la, shut up et euh, laisse-moi parler et ça c'est très frappant, enfin, rien qu'il y avait le débat Hillary Clinton, euh, Donald Trump on voyait bien que Trump coupait tout le temps la parole mmh. et c'est un truc très, enfin, qu'on retrouve je pense vraiment dans les lectures euh, féministes et euh, juste une dernière chose par rapport à la scène euh, effectivement moi ça ne m'avait pas frappé j'avais revu le film il n'y a pas très longtemps pourtant euh, je ne pense pas que dans la version de 79, il y a des images de, de magazines porno comme ça.
4: Si, mais, mais j'en en sais tout rien. Cas, mais... euh, vous savez, ce qui est drôle, c'est que ce qu'on n'a pas vu, parce que je, je suis comme vous, je suis là, ah, mais je... dans la version de 79, il y a ça, mais il n'y a pas ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est, c'est toujours de, 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 nous, de nous rassurer en nous disant que ça n'était pas dans la version de 79, alors que c'est, à mon avis, le fait qu'on ne voit pas... On ne doit pas voir exactement les mêmes choses d'une fois sur l'autre. Oui. Et je peux pas le confirmer parce que... Moi, j'imagine que ça devait y être quand même, à mon avis.
0: Il y a juste une dernière chose, c'est qu'en fait, il va essayer d'étouffer Replay avec ce magazine, mais on pourrait penser euh, comme ça que, logiquement, il va prendre des boules de papier et lui enfoncer dans dans la gorge, mais en fait, il roule vraiment le magazine. C'est vraiment une forme phallique. Il n'y a a pas besoin d'aller chercher très loin pour euh, comprendre... Et en fait, cette bête, elle a quand même une forme, enfin, assez phallique quand elle sort du euh, du, euh, du thorax de euh, de, disent, de John Hurt, voilà. Bon, euh, enfin, c'est quand même, en plus, il y a une viscosité comme ça qui, enfin, c'est difficile de pas penser. Je, enfin, mm. j'ai peut-être l'esprit mal placé, mais moi, j'ai du mal à pas penser à ça.
4: J'ai du mal à pas penser à ça. <rire> En même temps, le, le monstre il a été euh, designé par euh, l'artiste euh, Giger, euh, Hans Rudy Giger, et il suffit d'aller jeter un œil dans ses portraits pour voir que c'est pas du tout, du tout un hasard s'il y a des formes phalliques dedans. Et encore, c'est vachement moins explicite que dans la plupart de ses de ces portraits. Euh, c'est surtout des portraits à enfin, des peintures à l'aérographe. Euh,
5: pas mal de sculptures aussi, mais un peu moins que des portraits. Il, me, il, a, il a notamment travaillé aussi, il me semble, pour un film d'une. Je ne sais pas s'il a été fini ou s'il a été annulé. Euh, voilà.
2: Un univers comme on voit le, dans le film, avec le, le, le vaisseau abandonné sur la planète, c'est lui qui l'a dessiné, le monstre bien sûr. Donc c'est un univers très sombre, très comment dire, à la fois un, ce qu'il appelait presque la, la, la biomécanique, c'est-à-dire un mélange de chair, d'organisme et de technique. Et comme si, effectivement, euh, muscles et pistons euh, s'étaient imbriqués en permanence de telle manière qu'on ne peut plus les discerner. Voilà, Comme une sorte d'espèce mutante ou de mutation des formes. Quoi.
4: Oui, mais D'ailleurs, quand ils vont au début dans, ce, dans cette planète, euh, il y a des moments où ils disent, oh là là, c'est quoi, c'est, c'est incroyable. Et en fait, nous, ce qu'on, on n'arrive pas à comprendre si on voit une forme... Euh, euh, minéral ou si on voit une forme animale enfin, ou végétale ou, enfin, c'est, un, c'est indiscernable est-ce que c'est un organisme vivant ou est-ce que c'est simplement euh, une sculpture c'est pas vraiment la bête, c'est c'est le comment on pourrait dire, c'est le, le c'est le milieu, oui, c'est le milieu dans lequel cette bête se, oui. se développe. Et mais on sait pas. C'est un c'est, bouillon de culture. Et c'est, ce c'est aussi pour ça que ça nous ça nous renvoie aussi, j'imagine, à des à des peurs euh, très anciennes, c'est que finalement, on, c'est vrai qu'on sait, on ne sait pas où ça commence et où ça finit la bête, quoi. C'est c'est pour ça que quand on la voit sous sa forme là, un peu anthropomorphique, on est presque rassuré. Enfin. En tout cas, c'est moins. Mais quand on voit ces, ces espèces de ce, ce lieu là où il y a ces œufs, etc., on ne sait pas à quel moment on est dans un dans un cadre où, où la bête s'est posée et où on, et le moment où c'est, c'est déjà la bête. C'est par exemple la, 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 le dessin, voilà le dessin. Est-ce que est-ce que c'est une architecture Est-ce que c'est un vous voyez Est-ce que c'est un contenant simplement ou est-ce que c'est euh, comme vous dites le ventre de la bête c'est, c'est enfin je, c'est, on, on est dans cette incertitude. Du début qui fait que c'est ça aussi, ça crée une angoisse. C'est parce qu'on ne peut pas nommer... D'ailleurs, il y a une chose qui est assez intéressante dans par rapport à ça, c'est que j'ai remarqué que, alors c'est, et c'est, narrativement c'est, c'est fait exprès, c'est-à-dire qu'ils ont ce micro euh, pour se parler euh, de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, mais en fait je me suis rendu compte qu'ils utilisaient la parole comme un, un élément pour comprendre ce qu'ils voyaient alors là je vois des œufs euh, là, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail sur, euh, sur l'usage de la parole comme un, comme un, un moyen de, d'essayer d'expliquer des choses qui sont inexplicables et ils passent leur temps à dire ce qu'ils sont en train de voir euh, alors qu'en fait ils, ils peuvent pas vraiment trouver les mots qui conviennent donc il y a tout ce, ce travail sur la, sur la langue à ce moment là qui est assez intéressant je, je me suis rendu compte de ça et c'est un, c'est un des éléments qui me plaît d'imaginer qu'on est obligé de nommer les choses pour réussir à les
7: voir euh, c'est pour revenir sur cette, euh, cette question de l'évolution je suis assez d'accord avec ce que, avec ce que vous disiez monsieur sur euh, le, le fait que ce soit la, la créature qui, euh, qui permet à Ripley de, d'évoluer c'est euh, c'est à dire que c'est là aussi il y a quelque chose d'assez darwinien c'est à dire que c'est toujours quelque chose d'extérieur qui permet à l'être humain d'évoluer c'est pas l'humain qui va évoluer par lui-même et euh, dans ce cas-là du coup on retrouve un peu l'idée euh, qu'on avait vu dans 2001 au de l'espace où euh, le progrès arrive euh, par cette sorte de, de monolithe qui a, qui apparaît euh, une fois euh, à peu près une fois tous les, je sais pas, tous les, tous les 1 million d'années, euh, à un moment c'était euh, pendant la préhistoire, ça leur a permis de découvrir les armes, puis, euh, puis ensuite sur, euh, sur la lune, et une dernière fois euh, autour de Jupiter, un truc comme ça. Et donc à chaque fois on retrouve cette idée que, c'est, euh, que l'extérieur permet à l'être humain d'évoluer.
2: Juste une chose aussi à laquelle j'ai pensé pendant le film, ou plutôt qui s'entend, c'est que dans la fameuse scène de, de, de l'expectoration ou de le, le moment où la bête sort de la poitrine, c'est qu'en fait, pendant, dès le début de la scène, donc ils sont là, ils mangent ensemble, et, ça, et en fait, dans la bande-son, il y a un cœur qui bat. Et euh, comme si on était à la fois euh, à l'extérieur du corps et dedans. Oui. Hein Là aussi, ça m'a frappé pendant le film. Il y a un travail sonore, les bruits, les bruitages, la musique, le son. Il n'y a pas de plan vide.
4: Par ailleurs, je me suis rendu compte, ce dont je n'avais pas euh, été consciente euh, dans d'autres projections, que euh, par rapport à cette histoire de cœur qui bat, qu'on est donc à l'intérieur aussi, on est aussi à l'intérieur du corps de cet euh, homme. On a a vu une première fois la bête qu'il a à l'intérieur. Parce qu'en fait, il y a un moment où il est en... le, le robot est en train de faire des études. De, de... Et en fait, il y a une image, et je ne l'avais pas vue, moi. Et en fait, c'est, c'est l'image de ce qu'il y a à l'intérieur du corps de, de Kane. C'était une espèce de d'œil avec euh, en gros plan, un truc très bizarre. Et en fait, il est en train de regarder, sans doute, de, de faire des images de ce qu'il a. C'est là. comme une échographie. Quoi. Voilà. Et donc, on voit, en fait, le, on voit, en fait, le fœtus. Et après, hop, mais ça passe très vite parce qu'évidemment, replay arrive et il éteint, etc. Donc ça, ça va dans le sens de, de, aussi de cette chose qui est à l'intérieur et sur, les, sur laquelle on a déjà des indices si on regarde vraiment... Euh, quand on a vu plusieurs fois le film, on finit par regarder ça parce que sinon, quand on le voit la première fois, on est un peu... Euh, on a du mal à, à être complètement lucide. Ce que vous dites par rapport à la
6: à la présence de, 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 de la bête, des indices qu'on voit avant. Vous êtes revenu plusieurs fois sur le fait que Ridley Scott a rajouté un plan dans la version de 2003 où on voit la bête avant. Mais vous dites que ce détail-là, de, de quand Ian Holm voit le, plus ou moins le fœtus, vous l'avez repéré au bout de plusieurs visionnages. Je, je, je me demande si le fait, de, de, qu'on, quand on aperçoit la bête par là-haut, c'est pas justement le, le, le fait d'avoir... Moi aussi, j'avais déjà vu le film avant, dans la version 79, d'avoir, d'avoir vu le film plusieurs fois avant, qui, et donc de connaître l'allure de la créature qui nous biaise notre regard, du coup. Parce que, en soi, ce jeu... montrons, montrons le film pour la première fois stricto sensu un spectateur qui voit ce plan, qui ne sait pas encore à quoi va ressembler l'Alien. Est-ce qu'il va deviner qu'à ce moment-là, parmi les chaînes, pendouille déjà l'Alien hmm Je ne sais, sais
1: pas. Enfin, tout, tout est programmé. Je veux dire, ce plan où il appelle ce chat avec tout. On sait qu'il va mourir. Enfin, je veux dire, on attend juste le moment où ça se passe et comment ça va se faire. Je... Il n'y a plus de suspense. Il n'y a plus rien parce que c'est tellement long. C'est tellement... Euh... Là, je
6: ne a... je, je parle pas de la montée en tension de la scène. Je parle juste de ce plan qui nous révèle la nature de la bête. Oui, oui, bien
1: sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'on va la voir, on sait qu'elle va arriver et on sait qu'elle va tuer. On ne on... sait pas qu'on va la voir.
4: Ça, on ne sait pas. Enfin, en tout cas, enfin, on, on se parle, parle du fait doute. de la voir ou oui, non. Oui, d'accord. Mais on ne sait doute. pas qu'on va la voir. Donc, tout... euh, je, je on sais sait pas. qu'il va Là... mourir. Ça, oui, c'est évident. Oui, mais... voilà. On attend
8: moins de, de voir une forme de bête qu'une attaque de bête. Oui, donc, ça. en réalité, on, on se demande quand est-ce que ça va arriver. C'est plus un événement qu'on attend. La forme, c'est, oui,
4: mais donc, c'est très secondaire. Voyez, là, coup, là, je... Coup, ah, moi, ce je l'ai vraiment. vu pour
8: la première fois parce qu'à l'époque, je, je, pour rien au monde, j'y serais allée tellement ça me faisait peur. Rien que de, <rire> d'avoir vu la fiche. j'étais terrorisée. Donc, je, voilà, maintenant, j'ai pris suffisamment de bouteilles pour pouvoir être capable de voir ça. Et euh, donc, effectivement, dans, ce, dans cette scène-là, euh, j'ai, j'ai vu la tentacule et j'ai vu une amorce de forme, mais en fait, ça. C'est pas c'est pas ça qui intéresse. C'est pas ça qui intéresse. On sait que le gars il va y passer. On se demande juste quand est-ce que ça va arriver. Oui, quand même on, on
4: veut savoir. Que, enfin, moi, il voilà. me semble qu'une une des questions qu'on se pose, c'est aussi non seulement euh, non seulement comment ils vont mourir, quand, etc. Mais c'est quoi cette bête Enfin, moi, je trouve ouais. que euh, c'est, c'est important dans le film. Et, alors, peut-être que vous avez raison, mais c'est, c'est, euh, le, le fait qu'on la voit avant. Euh, gâche un peu, enfin, on, c'est, c'est dommage d'avoir cette réponse, quoi, disons, c'est dommage d'avoir cette réponse à cette question, c'est tellement mieux quand les questions restent sans réponse, mmh. euh, que de savoir, mais c'est comment elle est, pourquoi est-ce qu'elle change de forme, c'est quoi, où est-ce, qu'elle, euh, où est-ce qu'on peut la voir, est-ce qu'elle se cache, euh, est-ce qu'elle a des tentacules, est-ce qu'elle en a plus, enfin, toutes ces choses-là participent... Euh, de, de, de la terreur et euh, le fait qu'on pas qu'on ait des réponses là à ces questions c'est peut-être parce qu'on sait en, à l'avance c'est possible mais quand même on la voit enfin quand oui. même non, mais...
6: c'est fugace mais on la voit vu qu'on le sait on peut que la mmh. voir mais mmh. euh, ouais. quand on le sait pas est-ce qu'on mais le voit,
4: mais,
8: mais on, honnêtement moi je connaissais bien le travail de, de, de Geiger sur euh, sur Alien justement et tout le t... parce qu'il a il a même fait un bar avec tout ce, tout ce tout décor oui donc je connaissais bien les formes et j'étais assez avide mmh. de les voir dans le film, et j'ai trouvé qu'on ne voyait pas grand-chose. Ah oui.
7: C'est-à-dire ce que son décor est
8: là mais on voit pas grand chose par je, rapport je à vois mal Ridley Scott
6: a qui construit tout un truc sur on voit pas la créature, on la voit, on la voit pas finalement le seul moment où la, on la voit debout pour la première fois c'est une ombre, c'est et mm. encore c'est un bout se, se dire bah tiens 25 ans après je vais saloper mon chef d'œuvre en mettant un plan où on voit le, le, le monstre au bout d'une de demi-heure je veux dire, je, je l'imagine mal se dire ça je, veux dire, je, je pense qu'il sait qu'en vérité un spectateur qui découvre le film pour la première fois ne verra pas le monstre de toute façon un spectateur qui a déjà vu la, le film mais pourquoi il, la, il leur
4: rajoute alors ce plan enfin, je veux dire, c'est bizarre ce que vous dites, dans, dans ces cas là quelle nécessité de rajouter ce plan mais si p- L'objectif, c'est pas de le montrer.
6: Mais parce qu'un spectateur nouveau ne sait pas que c'est le monstre, et un spectateur de, de, qui a déjà vu le film, de, de, ça participera de son plaisir, de savoir que le danger est là. C'est, c'est, le, c'est du suspense, c'est « Ah, bah il est là, et lui, mmh. moi je sais qu'il est là, lui, le, le personnage ne, ne le voit pas. Mmh. » Je pense que c'est de, c'est de ce jeu-là que ça participe, tout simplement.
4: Et après, par rapport à ce que vous disiez, simplement dire qu'effectivement, c'est, 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 c'est incroyable comme le temps, malgré tout, euh, produit un effet... Euh, de, de, de dilution du du rapport quand même à la peur c'est-à-dire que euh, on voit aussi un film historique enfin je veux dire on, on voit euh, euh, on voit vraiment quelque chose qui ne qui ne pourra plus jamais être fait comme ça au cinéma et donc je pense que ça ça participe du fait qu'on a un rapport euh, un peu archéologique euh, qui, qui qui nous qui fait un filtre par rapport quand même à la enfin je sais pas pour ceux qui l'ont vu pour la première fois mais je pense que ça filtre un peu le la, la, la peur qu'on pouvait éprouver en 1979, quand on voyait un film qui présentait pour la première fois des, espèces, des effets spéciaux de ce type, etc. Enfin, là, on n'est plus dans ce rapport, et du coup, on voit, euh, on voit aussi quelque chose de l'histoire du, du, du cinéma, de film de genre. De, on, je sais pas, on, on, voit, on, on voit l'avant 3D, et c'est, c'est ça aussi qui, qui, qui fait qu'on n'est pas dans la même relation à la peur, il me semble.
7: On a parlé de beaucoup de choses, mais on a un petit peu oublié la scène où il y a... Justement, on voit euh, Dallas et l'autre euh, euh, mécano, en fait, emprisonné dans un début de ruche, finalement, euh, un début de nid qu'il con, qu'il, que la laine commença à construire euh, pour peut-être éventuellement créer une reine, euh, je ne sais pas, pour justement agrandir la colonie. Donc, ça me fait penser un peu aux fourmis qui commence à planter le début pour faire les œufs, etc., pour que la reine puisse survivre, etc. Donc, il euh, y a eu ce petit côté-là où ils survivent, et... mais pour un projet... Mais on comprend, euh, voilà. si,
2: si je ne me trompe pas, que sur la planète où ils vont, ils trouvent l'alien. Lorsqu'ils vont dans le vaisseau et qu'ils trouvent cette forme... Euh, je ne sais pas comment la qualifier, cette forme humaine, on comprend qu'il s'est passé à bord de ce vaisseau la même chose que ce qui va se passer à bord du Nostromo. Parce que le, la forme qui est là, euh, Dallas l'explore et voit qu'il y a eu, sans pouvoir l'expliquer à ce moment-là, une expect... enfin, que lui aussi a eu un hôte dans la poitrine et que ça lui est sorti. Et que c'est de cette sortie-là que tous les œufs sont nés. C'est ça qu'on peut dire. Donc le film travaille beaucoup À établir un cycle de mort et de vie. C'est-à-dire, oui, euh, vraiment, il travaille la question du cycle jusqu'à ce que le film, comme vous disiez, à la fin, raconte le début. Raconte le début. euh, Enfin, que le début, plutôt, nous montre la fin. Et que, d'une certaine manière, comme ça, le film établit lui-même son propre cycle.
7: Mais euh, si j'ai bien compris, juste la la scène dont mon ami vient de parler, c'est une scène qui a été rajoutée, donc. Enfin, en oui, ce c'est cas, la scène elle rajoutée.
4: Est, elle n'est pas, 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 la... pas rajoutée, mais... Elle n'est elle elle, pas elle, rajoutée, elle a été... Voilà. Elle, elle, le montage a été changé, et du coup, cette, cette scène n'apparaissait pas dans la version euh, 79.
2: 79. elle a été tournée, sans doute. Mais 79.
4: elle a été tournée. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand on voit euh, la, les, les quatre euh, et qu'on voit le premier euh, sans cette scène, on a l'impression qu'en fait, dans les autres, en particulier dans le 2, il y a une scène aussi de de personnages qui est emprisonné dans, dans le suc de la, de la bête et on a l'impression que c'est James Cameron qui a inventé ce, cette chose-là ce, tout ce dispositif de chrysalide ou je sais pas comment dire alors qu'en fait du coup on découvre que pas du tout que c'était déjà là euh, dans, le, dans le travail de Ridley Scott et que donc simplement ça n'apparaissait pas dans la version mais il l'avait déjà tourné et donc, euh, c'était en germe, si on peut dire. Euh, et que, du coup, c'est une réutilisation de quelque chose qui était déjà là, ce qui fait que, finalement, tout le travail du, du, du deuxième, qui est le, le film de James Cameron, c'est quand même... Tout le, tout, tout le vocabulaire, tout... Toute, le, toute la syntaxe est déjà là, euh, il, il ne fait que reprendre les éléments qui, sont, qui ont déjà été euh, proposés sur le plan euh, euh, du décor, de, de la nature de cette bête, etc. En fait, il n'a pas du tout inventé quoi que ce soit dans ce deuxième f- film. Alors que moi, je pensais qu'il avait inventé euh, tout le, le dispositif des chrysalides, etc., qui est très important dans le deuxième. Hein. Beaucoup plus important que dans le premier.
3: C'est ce que j'allais dire. En fait, le deuxième... D'abord, ça s'appelle aliens en fait. Il n'y en a plus qu'une. Il y en a plein. Il y a une espèce de multiplication extatique de la bête. Et d'après ce qu'on comprend, c'est que l'organisation sociale des bêtes, c'est justement du type fourmi ou abeille avec une, avec une reine. C'est-à-dire qu'il y a une organisation sociale dont on, effectivement on a un embryon ici avec cette scène. Mais euh... alors, par ailleurs, ce qui est étonnant quand même dans les trois premiers, je trouve que le quatrième est quand même moins bon. C'est, c'est, ils ont une forme très différente. On, est, on pourrait dire que si, si, on, si, on se, si on renvoie le cinéma d'horreur à, un, à, à quelque chose de, de, qui relève de l'attraction foraine, hein, parce que c'est un peu ça l'origine de, 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 de ce qu'on voit, on, a, on, on pourrait dire que Alien, c'est le train fantôme avec ses ce, ce, déplacements dans le vaisseau et ses pièces dans lesquelles surgissent ou pas le monde. Le, le, le second, on est plus dans, 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 dans la, les montagnes russes, quoi. c'est-à-dire on est dans des stimulations extrêmement violentes euh, et très effrayantes aussi, mais des chocs comme ça. Et le troisième, c'est le labyrinthe. Le troisième, c'est David Fincher qui l'a réalisé, qui est un cinéaste du labyrinthe. Et quand on se souvient du film, euh, le principe du labyrinthe structure tout, euh, tout le récit. Il me semble que les trois premiers aliens renvoient aussi par ces formes-là très différentes à, 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 à l'origine. De, de ce cinéma qui est la, la, l'attraction foraine. Voilà, non c'était juste un petit mot.
4: Donc il faut que vous alliez voir la tétralogie. Moi je, moi, je, je suis pas je, j'ai pas la même vous savez bon, il y a toujours ce qu'on préfère est-ce que tu préfères le 3 Non le 4 e il est moins bien moi c'est le 3 que j'aime pas du tout je trouve qu'il est assez, personnellement je le trouve vraiment esthétiquement assez, assez difficile à regarder, assez démodé et euh, mais bon, donc chacun... En tout cas, il faut que vous alliez voir la tétralogie. Et puis, il faut que vous veniez la semaine prochaine parce qu'il y a un, deuxi- un autre film de terreur que nous allons passer. C'est Faces de Cassavetes, qui est une terreur de, de, de nature assez différente. Mais c'est quand même un film terrifiant. Je me suis rendu compte que c'était un film aussi qui, qui produit de la...
2: Je commence à voir... Je n'ai pas vu, moi, le dernier, euh, La Sienaga. Mais je commence à voir aussi un lien entre les trois, les deux qu'on a vus et le troisième. C'est que chaque fois... C'est le film de l'avènement d'une actrice. Sigourney oui, Weaver. je me suis dit ça aussi. Sigourney en... Weaver, c'est le film vraiment qu'il a révélé. Catherine Deneuve, Les parapluies de Cherbourg mm. et Jenna Rolland en Faces. Ouais. Donc là, il y a peut-être aussi une raison euh, souterraine finalement. À mais ça ne marche choix-là. pas pour la Sienaga. Et ça marche pas, mais il ne faut jamais que ça marche complètement. Mm. Ça.
4: Bon, bah, écoutez, merci d'être resté euh, à ce débat. Et, euh...
2: Merci beaucoup, Olivia. Merci. C'était les podcasts de la Cinémathèque Française. We'll